0: Salve a tutti gente e ben ritrovati in questa nuova puntata di Pillole Nerd O per meglio dire di Pillole Nerd dietro le quinte Ma diciamo che spiegherò meglio questo tema in seguito Adesso però volevo appunto spiegarvi come mai io e Claudio non abbiamo pubblicato puntate Diciamo dal 2 di aprile fino all'8 giugno, cioè oggi, cioè la fine della scuola Io sono felicissimo perché finalmente si conclude questo anno che sembrava non finire più Ehm... E appunto, il motivo, per cui non, almeno il motivo per cui io non ho pubblicato niente sta proprio nella scuola. Infatti, appena siamo tornati dalle vacanze, diciamo di Pasqua, appunto, eh, niente, semplicemente siamo stati riempiti, almeno la mia classe è stata riempita di verifiche, interrogazioni, compiti, e quindi insomma il podcast non rientrava proprio fra le mie priorità. E quindi ci tengo anche a, a dirvi che fondamentalmente quest'estate cercherò di pubblicare più episodi possibili perché comunque mi piace fare podcast, beh, se no non avrei creato insieme a Claudio questo canale diciamo, per i podcast e, e poi però con l'inizio del nuovo anno scolastico fino appunto alla fine uh, dovrò non pubblicare più niente cioè non, non, non riuscirò proprio come beh, è successo quest'anno di fatto Um, quindi niente, direi di, di godermi questo periodo. Perché, appunto adesso iniziano le vacanze, quindi è un periodo bellissimo perché puoi fare quel cavolo che ti pare. A parte vabbè, i compiti delle vacanze che rompono le palle, quindi niente. Speriamo insomma, di riuscire a pubblicare davvero una marea di episodi, ecco. Diciamo. Um, dunque, torniamo invece all'argomento clou di questa puntata. Dunque perché nasce questa nuova rubrica? Beh, in realtà nasce totalmente a caso, come in realtà tutte le rubriche che abbiamo creato in questo podcast io e Claudio. Eh, fondamentalmente eh, nasce per completare, diciamo, l'episodio di... Non so se ve lo ricordate, di, che avevo pubblicato il 2 di aprile su mh, Spider-Man, sulle origini di Spider-Man. All'inizio di quell'episodio avevo detto che avrei parlato appunto sia della genesi letteraria sia della genesi reale e beh in realtà ho parlato soltanto di quella letteraria e quindi questa rubrica completa diciamo questo episodio e comunque mi è sembrato giusto anche spezzare un po' le due cose così gli episodi sono più brevi e diciamo che vengono ascoltati anche di più e poi comunque mi sembra anche bello scindere le due cose quindi niente direi di iniziare sigla e poi appunto partiamo con le origini invece reali quindi chi ha creato Spider-Man Signore e signori Tenetevi forte perché oggi a Pillar Nerd si parla di Spider-Man. Nel 1962, dopo il successo della serie fumetti dei Fantastici 4 creata da Stan Lee e Jack Kirby, si cercavano idee per una nuova serie. Stan Lee propose un personaggio adolescente e ordinario, la cui realizzazione grafica venne affidata appunto allo stesso Jack Kirby, che però realizzò uno studio del personaggio dedicato troppo muscoloso e che mal si adattava all'idea di Lee del nuovo supereroe. Jack Kirby, per creare l'uomo ragno, aveva ripreso il personaggio di The Fly, cioè la mosca, creato nel 1959 per l'Archie Comics, e molto simile all'uomo ragno per quanto riguarda i poteri di questo punto supereroe. Lee allora si rivolse a Steve Ditko, che eh, disegnò il celebre costume con il ragno al centro la ragnatela sul petto oltre appunto a contribuire alla caratterizzazione del personaggio e soprattutto del suo arterego umano, cioè lo studente Peter Parker. Ditko per realizzare il costume si è ispirato a un catalogo del 1956 di travestimenti di carnevale per bambini, nel quale è presente un vestito con la scritta cucita sulla testa dalla quale ha preso pure il nome di Spider-Man. Stanley eh, invece racconta così la genesi del personaggio. Osservando una mosca che camminava sul muro, ho pensato: Non sarebbe bello se un essere umano potesse fare la stessa cosa. L'ho immaginato adolescente con un sacco di problemi personali. Quando l'ho portato, eccitatissimo, all'editore mi ha rimproverato: Stan, i supereroi non hanno problemi personali. Come sbagliava. Nonostante i testi delle storie siano firmati da Stan Lee, all'epoca direttore della Marvel, l'uomo ragno è sostanzialmente una creatura del disegnatore Steve Ditko, in quanto Lee accennava voce e in modo generico i soggetti al disegnatore, che sulla base di questo li sceneggiava mentre li disegnava. Poi Lee si occupava di scrivere i dialoghi seguendo quelli che il disegnatore aveva appuntato a matita nei margini delle vignette. In sostanza l'apporto di Lee non era creativo, infatti dopo la separazione da Kirby ed Itko eh, non ha ideato altri personaggi per molto tempo, ma fu comunque fondamentale per la personalizzazione dei personaggi, in particolare per le battute che fa dire all'uomo ragno durante le battaglie contro gli avversari e cosa che appunto lo distingueva dal resto dei supereroi per esempio Batman, probabilmente non ha mai fatto una battuta in vita sua nei fumetti. Ehm, Proposto nel 1962 sulle pagine dell'ultimo numero di Amazing Fantasy, in particolare il numero 15, eh, il fumetto si presentava come un prodotto destinato principalmente agli adolescenti, che stavano diventando sempre di più i principali fruitori del medium fumetto, fondamentalmente quella categoria di fumetti che eh, si pone in mezzo fra i graphic novel che sono dei veri e propri romanzi fatti soltanto a fumetti e invece diciamo mh, quei fumetti che insomma potrebbe fare chiunque di noi sono talmente stupidi che forse anch'io potrei farne uno adesso sto esagerando però per farvi capire Um, lì cercava di cavalcare appunto il successo della DC Comic che con il rilancio di Flash del 1954 aveva dato avvio alla rinascita dei fumetti di supereroi conosciuta come Silver Age ma a differenza di questi personaggi l'uomo ragno venne concepito diversamente facendogli vivere le sue avventure E eh, conservando nel contempo problemi quotidiani di un ragazzo adolescente Proprio il dover convivere con i problemi quotidiani lo rese simpatico al pubblico, rendendone possibile l'identificazione con il personaggio nonostante i suoi superpoteri. Penso che appunto, Spidey, qui sto citando quanto disse, non, so, non ho la data precisa, Stan Lee, appunto, quindi dice appunto, penso che Spidey abbia avuto un effetto così forte, perché fra tutti i supereroi è forse il più realisticamente umano. Non ha eh, mai abbastanza soldi, è costantemente afflitto da problemi personali e il mondo non sembra propriamente approvare le sue azioni, anzi la maggior parte delle persone di solito sospetta e diffida di lui. In poche parole, assomiglia molto a voi e a me un concetto che eh, si potrebbe riassumere con la parola immedesimazione Dunque, il primo episodio venne quindi assegnato a Ditko, eh, dal tratto più essenziale e spigoloso, sulla falsa riga di Chester Gould, Dick Sprang. Eh, nell'agosto del 1962 faceva quindi il suo esordio il primo vero eroe adolescente del mondo dei fumetti, in quanto in precedenza gli altri erano dei semplici assistenti di eroi adulti, pensiamo a Robin con Batman. Il suo successo di pubblico fu tale che la sua seconda avventura venne pubblicata su una rivista a lui direttamente dedicata, cioè The Amazing Spider-Man. E beh, come si suol dire, il resto è storia.